0: Will ich sowas für mich haben ähm, und habe ich vielleicht zwei, drei, fünf Leute in meinem Leben, die das auch haben möchten, das reicht mir dann oft schon, um etwas anzugehen und zu sagen, okay, ich ich mache da jetzt was. Ich versuche das jetzt für mich zu lösen.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Tobias Van Schneider. Und wenn man auf der Suche nach einer außergewöhnlichen Lebensgeschichte ist, dann muss man einfach einmal bei Tobias schauen. Er ist in Mannheim aufgewachsen, in Deutschland aufgewachsen, ist dann mit elf Jahren nach Österreich gezogen, ist da bei einem Bauernhof, bei einem Hof aufgewachsen, war dann Schulabbrecher, beziehungsweise er hat die Ausbildung abgebrochen, die Lehre abgebrochen, die Schule hatte nicht viele gute Noten für ihn übrig, aber wenn man heute den Namen Tobias Van Schneider googelt, was sieht man dann? Dann sieht man er ist ein preisgegründeter Designer, er ist Mitgründer von mehreren Unternehmen, von digitalen Produkten, von Simplis und unter anderem von MyMind, er ist Partner von Carbomade, er war Creative Director bei Spotify, hat einiges hinter sich, er war in Schweden, er ist mittlerweile in New York, er hat vieles miterlebt und er hat definitiv den schönsten Bart in der Designbranche, würde ich jetzt einfach mal sagen und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Tobias van Schneider. Hallo Tobias.
0: Hallo, danke nochmal für die Einladung und wunderschönes Intro.
1: <lacht> ja, danke dir für deine Zeit. Ich finde es ja ganz interessant, du hast ja dir 2000 oder du hast ja mit 15 Jahren Grafikdesign selbst beigebracht. Du bist ja autodidaktisch zum Grafikdesign gekommen. Da sehe ich mhm. die ein oder andere Parallele zu mir, beispielsweise, weil ich war ja Sportartikelverkäufer und habe mir dann auch selbst Grafikdesign beigebracht weil ich einfach dieses Interesse hatte, einfach mich da in dem Bereich zu entfalten und zu entwickeln. Aber wenn man so die Designer verfolgt, egal ob Produktdesigner, Grafikdesigner oder Visual Effects Artist, da ist ja immer dieses Problem, dass man nie ankommt. Deswegen ist meine Frage, wann warst du zum letzten Mal zufrieden mit einem Projekt?
0: Noch nie. <lacht> Absolut noch nie. Aber ich glaube, das gehört zum Beruf dazu, oder? Wenn man, ähm, man ist einfach nie, äh, es es geht eigentlich gar nicht anders. Also ich glaube, es wäre ein Problem, wenn ich zufrieden wäre mit allem, was ich machen würde. Das wäre ja, ähm, ich glaube, dann wäre ich kein guter Designer mehr. Und mir kommt vor, das ist auch bei fast allen Designern, die ich kenne, oder gute Designer, die sagen alle genau dasselbe. Und das ist ja das, was dich immer weiter pusht und pusht und pusht. Ähm, du lernst einfach nie aus. Und das finde ich super. Aber es kann ja auch
1: frustrierend sein. Also wenn man ja nie zufrieden ist, man ist ja dann auch irgendwie frustriert. Oder weil wann kommt man an, wenn man ganze Zeit das nächste Ding versucht und eigentlich eh schon weiß, man ist nicht zufrieden. Wo bleiben da die Glücksmomente?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, ich glaube, die, die die Glücksmomente sind einfach zwischendrin, äh, aber ich habe definitiv, ich persönlich, ich kann jetzt nur von mir persönlich reden, aber ich habe definitiv mehr Glücksmomente, wenn ich an physischen Produkten arbeite, weil es dort irgendwo doch ein ein Endstadium gibt, wo man sich entscheiden muss, that's it, äh, ich bin jetzt fertig, ich bin sehr zufrieden damit, aber natürlich auch, wenn du dann fertig bist, sagen wir mal, du hast das Buch designt, das Buch wurde gedruckt, es steht im Regal, ähm, da ist dieser, dieser Moment der Glücklichkeit, aber irgendwo sehe ich dann natürlich auch all dies, das Potenzial und die Fehler und sage, okay, beim nächsten Buch mache ich es besser, aber trotzdem gibt es da mehr diese Momente von Glücklichkeit als wie bei digitalen Produkten, ähm, wenn ich das mal vergleichen kann, weil dort ist einfach, was ich heute gemacht habe, wird morgen wieder verändert, weil, weil es wieder eine bessere Lösung gibt, also es ist permanent im Wandel und dementsprechend ist es dann doch viel frustrierender, wie du schon angesprochen hast, ähm, aber generell, ja, du hast recht, ich schätze mal, das ist, ähm, ich glaube, wahrscheinlich alle Designer, die du die, die, die ich kenne oder die du fragst, haben äh, eine gewisse Grunddepression, äh, ähm, weil, weil sie sich permanent in diesem Stadium befinden. Äh, und ich weiß nicht, ob man da jemals rauskommt, um ehrlich zu sein.
1: Wenn du zurückblickst, als du angefangen hast und auch über die letzten Jahre, wie du dich entwickelt hast, hast du, deine Grenzen schon überwunden, weil man hat ja immer so dieses Higher Self von sich im Kopf, man visualisiert, wie wird man denn ein guter Designer, was will man denn noch alles bauen. Ähm, Du hast ja sehr viel Kontakte in der Designbranche, auch zum Beispiel mit dem Stefan Sargmeister und man hat ja immer Vorbilder. Hast du dieses Higher Self, was vielleicht in dir schlummert oder schlummerte, hast du das schon überholt oder Hast du immer wieder deine Grenzen überwunden oder hast du von Anfang an so hohe Grenzen gehabt, so hohe Träume gehabt, dass du dein Higher Self noch nicht
0: überholt hast? Ähm, Ich habe es auf gar keinen Fall überholt. (lacht) Nee, überhaupt nicht. Ich habe immer noch das Gefühl im Moment, ähm, ich bin noch am Anfang meiner Karriere und am Anfang von dem, was man machen kann, um ehrlich zu sein. Also da, ich hoffe mal, dass da noch viel mehr kommt. Um, weil sonst wäre es ein bisschen traurig. Aber ich komme mir vor, ich bin erst am Anfang um, und da ist noch unglaublich viel Potenzial und das ist eigentlich auch das Motivierende an dem Ganzen, für mich zumindest. Also da gibt es noch viele Grenzen zu überwinden auf jeden Fall, ja. Wie
1: schaffst du es ständig neugierig zu bleiben?
0: Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, das ist irgendwie, das muss im Blut sein, oder? Ich weiß es nicht. Äh, sag du es mir. Ähm, wie, wie, wie schaffst du es? Äh, ich meine, man kann sich ja nicht dazu zwingen, neugierig zu sein, oder? Ich meine, ich weiß es nicht, ob, ob, ob man es kann. Aber ich kann es mir vorstellen, dass es unglaublich schwierig ist. Ähm, die Neugier bei mir ist einfach wie... Äh, ich glaube, ich bin einfach gerne ein Kind irgendwo, um, um das so zu sagen. Ähm, weil das die beste Zeit war, weil man neugierig sein kann und Sachen ausprobieren kann. Und ich versuche halt weiterhin, auch wenn ich jetzt erwachsen bin, trotzdem noch ein Kind zu bleiben. Und dementsprechend bin ich permanent neugierig. Und ich habe auch diese, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber diese addictive personality. Also quasi, wenn ich irgendwas finde, wo ich leicht interessiert dran bin, ich kippe sehr schnell in irgendwelche Themen rein. Also fast schon auf eine negative Art und Weise. Weil wenn ich mich nicht beherrschen würde, würde ich wahrscheinlich einen Beruf wechseln alle zwei Jahre. Ähm, weil ich irgendwas gefunden habe, das ich total cool fand und jetzt will ich alles darüber lernen. Ähm, ist was Positives, was Negatives, aber für mich ist es auf jeden Fall äh, positiv, solange solange es funktioniert. Ja, ich glaube auch, das, was du
1: angesprochen hast, diese kindliche Naivität. Also ich glaube, mhm. wir oder Designer sind dazu prädestiniert, das beizubehalten, einfach diese kindliche Naivität zu haben, weil sobald man diese Naivität verliert, setzt man sich auch Grenzen. Die Ratio als Erwachsener sagt immer, das geht und das geht nicht. Wir versuchen immer zu begründen, warum irgendetwas nicht geht. Kinder tun das nicht. Und ich glaube, dass jeder Designer, jede Designerin so immer noch das Kind in sich hat, was einem auch dazu bewegt, einfach immer wieder diese Grenzen zu überschreiten. Einfach immer wieder sagen, okay, wie, wie weit kann ich gehen? Kinder fassen ja gern auf die Herdplatte und denken sich, kann ich das wagen? Ja, kann ich das tun? Wie kommt das an, wenn ich das jetzt tue? Kann ich mit der Schere in die Steckdose? Sozusagen, ja. also Da gibt es ja viele Beispiele. Was ich mich jetzt frage, wann warst du zum letzten Mal begeistert oder wann warst du zum letzten Mal von irgendetwas extrem neugierig? Was hat dich zuletzt bewegt, wo du gesagt hast, okay, das fasziniert mich jetzt, jetzt muss ich mehr über das wissen?
0: Ich meine, Es ist ist schwer, jetzt ein Beispiel zu finden, aber bei mir sind das alle alle möglichen Dinge, auch meine Hobbys zum Beispiel, egal ob das jetzt, ähm, ich glaube, das letzte war vor ein paar Jahren, äh, bin ich komplett reingekippt in äh, Uhren, in mechanische Uhren und da bin ich dann, wie gesagt, das ist typisch Tobias, da bin ich dann äh, stundenlang am YouTube-Videos schauen, Magazine lesen, ich versuche mich Versuche alles zu recherchieren, äh, rauszufinden, welche Designer es gibt, welche Arten von Movements, die was weißt du, die internen Komponenten einer Uhr, wie das alles funktioniert, wie das aufgebaut ist, die Materialien, die Firmen, die es gibt, wie lang es die schon gibt. Da kippe ich dann einfach komplett rein, weil ich so fasziniert davon bin, von dem Thema. Ähm, und das ist jetzt nur ein Thema von vielen Themen. Ähm, ich glaube, vor, auch von, ich weiß nicht wann das, was war kurz vor der Pandemie, habe ich, bin ich komplett reingekippt in Custom Sneaker äh, bauen, ich weiß nicht, ob du das äh, gefunden hast bei mir irgendwo, aber ähm, weil ich habe einfach äh, immer schon jetzt äh, Sneaker gesammelt, Äh, das kennst du bestimmt oder einfach jemand, der einfach Sneaker liebt Ähm, und ich dachte mir, ah, wie cool wäre das mal selber, meine eigenen Schuhe zu bauen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man man näht, ich weiß nicht, wie man ähm, Schuhe baut, mehr oder weniger und äh, ich habe dann angefangen, ein, zwei Kurse zu machen und danach habe ich mir ein äh, kleines Studio gemietet mit einer Nähmaschine und allen Ledertools, die es gibt. Ich war immer total auf dem Garment District in New York unterwegs, bei den ganzen Leder- und Stoffgeschäften. Habe ähm, ganz viel gelernt, wie, wie viele unterschiedliche Arten von Leder es gibt, ähm, wie die unterschiedlich sich verhalten, wenn man sie äh, bearbeitet und wie man sie verarbeitet. Und ich habe angefangen, meine eigenen äh, Sneaker zu bauen, also von Grund auf. Also ich habe quasi eine... Stell dir vor, ich nehme eine existierende Silhouette, wie zum Beispiel ein Air Jordan One, sagt ihr was, oder? Von, von Nike. Und ich zerlege den quasi. Und ein Schuh ist ja auch nur aufgebaut von verschiedenen äh, Pattern, ja, also verschiedene Formen, die quasi zusammengenäht werden und dann geformt in einen Schuh. Und das habe ich quasi alles selber gemacht, bis ich mir dann äh, ein paar Sneaker selber gebaut habe. Und ich dachte mir, cool, jetzt, ich weiß, wie man, äh ich weiß, wie ich mit der Nähmaschine umgehe, ich weiß, wie ich Leder bearbeite. Ich weiß, wie ich einen Schuh selber baue, wie man die Sohle unten dran klebt und dran näht oder dran nagelt. Da kippe ich einfach komplett rein. ja Meist auch, wie soll ich sagen, nicht so lustig für meine Freunde oder für meine Familie, weil ich dann einfach komplett weg bin. Aber das, das ist jetzt wieder, ja zurück zu deiner Frage, das ist das zweite Beispiel, wo ich einfach fasziniert dann bin. Irgendwann hört es dann wieder auf, weil ich würde sonst einfach komplett den Beruf wechseln und dann nur mehr, nur mehr Schuhe bauen zum Beispiel.
1: <lacht> es gibt übrigens neue Projekte im NFT-Bereich, wo quasi NFTs als Sneaker dann umgewandelt werden, beziehungsweise diese ja. NFT-Besitzer können ja da quasi Sneakers erstellen. Ich glaube, da gibt es ja einen ehemaligen Chefdesigner, glaube ich, von Adidas, der was da zum Beispiel in dem Bereich ein Unternehmen gegründet hat, also... Vielleicht tut sich auch einmal bei dir etwas in dem Bereich NFT und Sneaker, das wäre ja auch eine passende Komponente, digitales Produkt mit physischem Produkt sozusagen diese Verbindung zu schaffen. Oder was denkst ja. du? Also,
0: ich weiß es nicht, ich, mein, ich habe jetzt nicht so viel mit NFTs am Hut. Da, da kann, ich, kann ich nicht viel dazu sagen, <lacht> ehrlich gesagt. Ja, die Idee ist ganz gut, ja. Aber ich, ich bin mehr so auf der, ich bin mehr so begeistert vom, vom physischen physischen Produkten im Moment. Also NFTs, äh, ich finde es ich find's zwar interessant, aber ich, äh, ich bin nur involviert bis zu einem gewissen Grad, wo ich sage, okay, ich weiß, wie es funktioniert, ich, ich verstehe es, aber ich bin jetzt nicht im NFT-Bereich unterwegs. Also das, Ich glaube, das wird auch den Rahmen sprengen, da jetzt drüber zu sprechen. Wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber ich bin jetzt nicht so, sagen wir mal, ich bin jetzt nicht mal so, so begeistert davon. Oder der Fan von NFTs in general. Aber ich glaube, ich arbeite einfach schon zu viel und zu lange im digitalen Bereich, dass mich das nicht mehr so so reizt, schätze ich mal. Ja.
1: ja, also ich bin auch nicht tief in dieser Matrix drinnen. Also ich habe es jetzt nur ja. zuletzt bei einem Gespräch mitbekommen, dass es eben das gibt. Was ich mich Gibt's frage, ja. so wie deine Projekte entstanden sind, war da auch einfach diese Neugierde da? Du hast ja zum Beispiel Sampleas entwickelt oder MyMind. Ich bin ein großer Fan von MyMind und empfehle es auch jedem weiter, der was seine Produktivität erhöhen Dankeschön, möchte. Ja. Beziehungsweise einfach ein gutes Tool sucht, wo alles mhm. auf einmal abgreifbar und sichtbar ist und einfach alles bookmarken möchte sozusagen. Also ich finde das sensationell, weil ansonsten verschwinden ja überall die Dinge. Irgendwo macht man einen Screenshot, irgendwo macht man eine Schnellnotiz, irgendwo mhm. speichert man was auf Instagram. Also du hast mir auf jeden Fall in meinem Leben sehr weitergeholfen mit deiner Ja Tools. super, das freut
0: Ist, mich, ist ja. das
1: auch mit, mit dieser Neugierde entstanden, wo du einfach dich reingefuchst hast, okay, wie, wie wie was brauchen die Menschen? Ja, Also es sind ja auch sehr viele Tools an die Kreativ- und Designbranche angelehnt, aber bist du da wirklich vor dem Problem gesessen und gestanden und hast dir gedacht, okay, ich fuchse mich jetzt da rein und ich finde eine Lösung für das Problem?
0: Um, mehr oder weniger, ja. Also ich persönlich bin ein sehr äh, starker Supporter von ähm, Bau die Produkte, die du selber in deinem eigenen Leben haben willst und dann hast du eigentlich schon einen Grund, warum du die Zeit rein investierst. Natürlich ist das rein ökonomisch gesehen vielleicht nicht die beste äh, ähm, Lösung all the time, würde ich sagen, weil es heißt, es muss ja nicht unbedingt dann heißen, dass es auch erfolgreich wird. Aber für mich ist das immer ein sehr guter Starting Point, ja, dass ich sage: Will ich sowas für mich haben? Ähm, und habe ich vielleicht zwei, drei, fünf Leute in meinem Leben, die das auch haben möchten, das reicht mir dann oft schon um etwas anzugehen und zu sagen, okay, ich, ich mache da jetzt was. Ich versuche das jetzt für mich zu lösen. Und eigentlich alle Produkte, an denen ich arbeite, zum Beispiel Simplice, ist das perfekte Beispiel, weil damals gab es einfach keine äh, ordentlichen äh, Portfolio-Tools, mit denen du richtig schöne Case-Studies bauen konntest. Das war früher einfach noch nicht so, das war jetzt, ist jetzt elf Jahre her fast. Das war einfach nicht so ein Ding, das Designer gemacht haben, also Case-Studies bauen. Und ich wollte mein neues Portfolio aber komplett mit Case-Studies aufbauen und ich konnte einfach kein Tool finden. Und ähm, ein Freund von mir, wir haben uns dann zusammengetan, äh, mein Portfolio quasi custom aufzubauen und im Prozess haben wir quasi ein eigenes System gebaut, damit ich einfacher mein Portfolio managen kann. Und nachdem wir das gemacht haben, haben wir gesagt, Ach oh, cool, jetzt haben wir das eh schon gemacht, nur für mich. Ähm, da könnten wir doch eigentlich vielleicht, könnten wir das sogar verkaufen. Ja? Machen wir ein bisschen besser und schauen mal vielleicht gibt es andere Leute, die das auch haben wollen. Ähm, das heißt, da war nicht mal irgendwo die, ähm, weißt du, wie ich meine, da, da war nicht mal diese dieser Ansatz zu sagen, wir bauen das jetzt basierend auf ähm, Market Research oder weil andere Leute das haben wollen, sondern ich wollte es einfach für mich selber haben und hat sich herausgestellt, andere wollen es auch. Ähm, natürlich funktioniert nicht immer, <lacht> aber ähm, hat bis jetzt bei mir funktioniert. Und ich bin dann auch meistens einfach viel involvierter in dem Projekt, logischerweise, weil ich sage, ich mache das für mich selber. Immer wenn wir ein neues Feature bauen, dann machen wir das nicht, weil es irgendjemand gefragt hat, sondern weil ich sage, oh, das wäre cool, wenn wir das, ich will das selber haben für meine Webseite. Und alle anderen kriegen es dann natürlich auch. Und mein Mind war ähm, sehr ähnlich, weil ich einfach mit einem Kollegen von mir, mein Co-Founder, wir haben einfach darüber gesprochen und gesagt, wir wollen einfach dieses. Äh, äh, wie soll ich sagen, ich tue mir manchmal schwer übrigens, sorry, äh, im, im Deutsch über diese Dinge zu reden, weil ich das nie mache. Ähm, aber ich versuch's. es. Ähm, bei MyMind war so, wir wollten einfach äh, an extension of your mind quasi bauen. Ich wollte einfach irgendwas haben, wo ich einfach alles reinschmeißen kann. Das Ding organisiert alles für mich. Und immer wenn ich was brauche, dann sage ich einfach, was ich haben will. Und es magically äh, appeared. Ja? Es ist dann einfach da. Und wir haben gesagt, ah cool, das wäre doch cool, wenn wir das machen. Und wir hatten es dann, wir haben es dann nur für uns gebaut. Wir haben es dann auch für ein Jahr oder so selber benutzt und dann uns dazu entschieden, das zu launchen für andere Leute. Also das ist so meine mein Approach, sage ich mal, was Produkte anbelangt.
1: Wie, wie, viel, also wie viel Glück und Zufall gehört da eigentlich dazu? Weil wenn du sagst, okay, du machst kein Market Research, oder? Also normalerweise mhm. jeder Investor, jede Investorin sagt, okay, wie groß ist der Markt, wie groß ist die Zielgruppe, wer kauft das Produkt, wer ist der Kunde und du gehst genau den anderen Weg. Also du baust dir vorher schon ein Produkt, was, wenn man dich so sieht und wenn man deine Designs kennt und wenn man so deine Ansätze verfolgt, dann ist es ja wahrscheinlich auch von Anfang an von Perfektionismus geprägt. Das ist ja wahrscheinlich kein Klick-Dummy, wo du sagst, okay, funktioniert das oder funktioniert es nicht, sondern du wirst es ja von der Pike auf mit deiner Vision schon bauen die was wahrscheinlich auch einiges in zeit an anspruch, also zeit in anspruch nimmt wie also wie viel glück und zufall gehört da dazu
0: ja ich glaube schon ziemlich viel glück ich meine ich muss ich muss ganz ehrlich sein auch wenn ich das gerne so sage dass das meine meine art und weise ist die produkte zu bauen ich würde nicht unbedingt sagen dass das für alle funktioniert oder dass es immer funktioniert ich bin natürlich auch nicht komplett blöd sagen wir so dass ich Ich habe auch viele Ideen, wo ich sage, okay, das hätte ich zwar gerne, aber ich weiß, dass das nicht funktionieren wird, wenn ich das an andere Leute verkaufen will. Das heißt, die Produkte, die wir jetzt haben, da habe ich schon ein gewisses Grund, auch wenn es nicht unbedingt professioneller Market Research ist, aber du hast eine gewisse Intuition, oder? Wo du sagst, okay, ich glaube, das könnte erfolgreich sein. Das heißt, das muss natürlich schon irgendwo existieren in meinem Kopf, dieses Gefühl auch, dass ich sage, okay, das das könnte funktionieren, ähm, weil sonst mache ich es natürlich nicht. Aber absolut, da gehört natürlich äh, Glück dazu. Ähm, Ich würde auch sagen, dass irgendwo Erfahrung vielleicht auch dazu gehört oder einfach dieses, ähm, wir wir machen ja auch äh, im Endeffekt, Intuition oder Bauchgefühl ist ja auch Market Research oder auf eine gewisse Art und Weise, weil du hast ja, wenn du ein Bauchgefühl hast oder eine Intuition, dann basiert das ja auf ähm, Erfahrungen, in der Vergangenheit, die du nur nicht richtig formulieren kannst. Aber du weißt, es ist richtig oder nicht richtig, dies und das zu machen. Du kannst es nur nicht erklären, aber oft liegst du richtig, eben weil du das eben schon erfahren hast oder weil du durch, weiß ich nicht, tausende von Gesprächen mit anderen Leuten erkennst du quasi Trends und und du weißt ungefähr, okay, ich glaube, der Market ist ready für so ein Produkt. Ich glaube, das könnte funktionieren. Also ganz richtig blind, ähm, gehe ich nicht unbedingt äh, in die ganzen Sachen natürlich rein und das will ich auch nicht unbedingt promoten. Ähm, aber du weißt schon, was ich meine, oder? Ja, ich, ich glaube,
1: dass auch ein Erfolgsgeheimnis ist, so kommt es halt mir zumindest vor, du hast ja immer eine Problemlösung und nicht ein Nice-to-have-Tool. Also so sehe es halt ich, oder? Also mit Simplis und mit, mit my mind das sind ja beides Problemlöser, meines Erachtens. Und das, es gibt ja viele... Startup-GründerInnen, die was ein Produkt bauen, was ja kein Problem löst. Und wenn man aber ein Problem löst, dann ist er ja immer ein Markt da und dann findet man ja immer Abnehmer. Und ich glaube, dass auch das ein Erfolgsgeheimnis ist.
0: Absolut. Also entweder ähm, heutzutage im, im, äh, das Interessante, wenn du sagst Problem, ähm, weil wir reden hier von First World, äh, Erste-Welt-Probleme in, in, in sehr vielen Fällen. Und das sind meistens eigentlich Das sind Probleme in Anführungszeichen, stimmt's? Das heißt, es sind nicht wirklich richtige Probleme, du brauchst es jetzt nicht unbedingt zum Überleben. Und deswegen sage ich immer, ja, natürlich, wenn du ein Problem so löst, wie du schon gesagt hast, das ist auf jeden Fall, äh, wie hast du es genannt, ein Erfolgsgeheimnis Ähm, oder ein Rezept quasi. Ähm, Auf der anderen Seite, was du aber auch machen kannst, ist, wenn du sehr gut daran bist, ein neues Problem zu erschaffen, das zu formulieren und zu designen, und dann gleichzeitig zu lösen kannst du auch erfolgreich werden und es gibt viele Firmen die das auch machen die quasi dir quasi ein Problem schildern an das du eigentlich noch nie gedacht hast und du denkst dir, aha, ja das war eigentlich gar kein Problem aber jetzt ist es ein Problem nachdem du es gesagt hast und dann verkaufen sie dir gleichzeitig noch eine Lösung dazu das ist quasi so das höchste <lacht> der Gefühle ja wenn du das auch noch schaffst um, aber ich glaube das sind, ist so die Welt in der wir uns natürlich jetzt im Moment bewegen ja. wir Erschaffen uns quasi neue Probleme, weil eigentlich haben wir ja keine Probleme mehr. Also, wenn es um, du weißt schon, was ich meine, das Essentielle, das zum Überleben. Ähm, viele Dinge, die wir heutzutage verwenden, die brauchen wir nicht unbedingt. Ja, wenn Apple mit einem neuen Produkt rauskommt oder irgendwas, dann formulieren die auch vorher das Problem und du denkst dir, ah, ja, ah ja, das könnte ich brauchen, ja, jetzt, jetzt habe ich das Problem und jetzt will ich es gelöst haben. Ähm, das ist so mehr für mich so die uh, der Secret of Success oder was du gerade gesagt hast, die was, was quasi im Hintergrund äh, passiert, dass du quasi selber versuchst, ein Problem zu erstellen vorher, bevor du es dann selber löst. Ja.
1: Ja. ja, also Apple ist ja da eine Koryphäe in dem Bereich, weil sie haben ja damals diese ähm, Audiobuchse quasi weggelassen und dann gab es ja quasi nur mehr diesen Lightning-Stecker und dann hat es ja geheißen, okay, wenn du ja Musik hören möchtest, und du musst aber das Handy laden, dann brauchst du Airpods. <lacht> ja, genau. Und so haben sie quasi, also so ist quasi ein Problem entstanden, ja. weil vorher hat ja. man halt immer die Kopfhörer anstecken können und hat es zugleich genau. laden können und dann hat man nur mehr laden können und dann hat es gegessen, ja, aber wir haben ja die Lösung, du kannst Airpods für 200 Euro kaufen und schon ist dein Problem gelöst. Also genau. also Apple, also da kann man, glaube ich, ziemlich viel lernen in dem Bereich. Wir haben jetzt öfters Erfolg angesprochen und Du bist der Designer, du bist Unternehmer. Was ist für dich Erfolg? Weil es kann ja Erfolg sein, dass du sagst, okay, ich will, dass so viele Menschen wie möglich mein Produkt benutzen. Es kann ein Erfolg sein, dass du sagst, okay, wir heben die Tools auf das nächste Level, dass du sagst, es gibt mega coole Updates, es gibt mega coole mhm. Features, ihr habt irgendwas gravierendes umgestellt, wo du sagst, okay, das ist wirklich next level, das ist der nächste Schritt. Oder man misst in Zahlen, oder? Dass man sagt, okay, wir machen jetzt so und so viel Umsatz, so und so viel Gewinn. Also das sind ja zwei Seiten, was es gibt. Was ist für dich Erfolg? Mhm.
0: Du kommst hier mit den schweren Fragen. <lacht> nächste Frage ist, was der Sinn des Lebens <lacht> genau. <lacht> <Nein>. <lacht> um, also Erfolg, es gibt in, in dem Kontext, würde ich sagen, es gibt zwei Definitionen von Erfolg. Es gibt den Erfolg für die Firma, die kommerzielle, den kommerziellen Erfolg oder der Erfolg, um, was die Vision oder die Mission von der Firma anbelangt. Um, da ist der Erfolg für mich zu definieren im, im Grunde das dass es dem Team gut geht, dass wir eine gute Größe sind, dass wir natürlich Geld machen ähm, und dass natürlich die Produkte, die wir verkaufen, ähm, wirklich einen Unterschied machen für, den, für die Leute. Ja? Das ist, ist mir wichtig. Also nur Geld ist mir nicht so wichtig. Ähm, ich will das schon irgendwie auch, dass die Leute begeistert sind und dass denen ihr Leben quasi verbessert wird. Das ist eine Seite des Erfolgs. Wenn es darum geht, um persönlichen Erfolg, für mich als Person, ähm, ist relativ simpel. Für mich ist Freedom, Freiheit, ist für mich Erfolg. Wenn ich es geschafft habe, frei mein Leben zu leben, wo ich quasi meine eigenen Dinge designen kann, ich kann sie verkaufen, ich brauche mir nicht Sorgen machen um, um meine finanzielle Lage, ich, ich, ich brauche nicht Dinge machen, die ich nicht machen will, ich brauche nicht äh, mich äh, in einem System quasi, äh, weißt du, wie ich meine, ich bin nicht in einem System, wo ich nicht drin sein möchte zum Beispiel, sagen wir mal in einer großen Firma, also für mich ist sowas unglaublich wichtig. Also ich bin sehr freiheitsliebender Mensch. Und ich denke, das hat mich auch dazu gebracht, dass ich Unternehmer bin, weil das einfach die, die Basis ist, um dir deine eigene Freiheit zu schaffen. Äh, finanziell sowie auch, ähm, auch wenn ich unglaublich viel zu tun habe, aber meine, mein Kalender ist unglaublich leer. Also ich mag es eigentlich gar nicht, Sachen auf meinen Kalender raufzuhauen, weil ich, ich bin jemand, der eher spontan ist und in the moment und so. Ja, ich habe Zeit, können wir jetzt machen, kein Problem. Aber ich bin nicht bin so der Typ, der gerne den Kalender voll hat. Das ist für mich quasi das Anti-Freiheit, ja, wenn, wenn alles schon ausgeplant ist. Ähm ja, ich hoffe, das war eine, eine gute An- Antwort zu deiner Frage.
1: Ja, sehr. Und ich glaube, du hast es ja sehr früh angefangen mit der Freiheit, weil abgesehen vom Unternehmertum, damals hast du ja quasi diese Agentur aufgebaut. Und aus dieser Agentur mit den KlientInnen, sind ja quasi diese Tools, diese digitalen Produkte entstanden. Und Freiheit bedeut- bedeutet ja auch, Nein sagen zu können. Und anstatt ganze Zeit Kunden zuzusagen und Nein zu sagen, ja, hast du einfach diese Entscheidung weggenommen und hast gesagt, okay, Kunden generell nein, ja, außer
0: genau. die NASA,
1: so mehr oder weniger, ja. Ähm, genau. Und, und, also ich weiß ja nicht, wie es, wie es bei euch ist, aber es scheint zumindest so, von draußen, ihr habt ja keinen Sales eigentlich, also ihr habt ja wirklich so Produkte gebaut, wo halt die Kunden einfach sagen, ja, ich will das Produkt und wo ihr so nach außen in ja gar kein Nein hört sozusagen, weil es ja wahrscheinlich kein Sales-Team gibt, also das Produkt verkauft sich selbst und diese Freiheit hast du quasi selbst damit kreiert, weil du gesagt hast, okay, digitale Produkte, da muss ich nicht mehr Ja, Nein oder ich muss nicht Kunden annehmen, weil die Agentur muss ja Umsätze generieren, um die Menschen zu bezahlen und je mehr Menschen man hat, desto, mehr muss ja oben wieder rein, das, und je öfter muss man wieder Ja sagen, also das ist ja genau. die Krux. Ja, wie siehst du das?
0: Ich sehe genau, wie du es gesagt hast. Ähm, ich schätze mal, das ist eine, ähm, und wie gesagt, das ist aber nur, das bin nur ich, ja? jede Person ist anders. Aber meine, meine Progression, oder wie ich gelernt habe, ist, dass ich habe angefangen mit natürlich Vollzeitarbeiten, und das war natürlich nicht meins, weil das einfach für mich zu, alles war zu definiert, ja? von neun bis bis sechs oder von neun bis fünf, ja, jeden Tag arbeiten gehen. Du hast einen Chef, du musst auch in die Arbeit, obwohl du nichts zu tun hast zum Beispiel an Tagen und dann sitzt du einfach nur da. Für mich hat alles keinen Sinn gemacht. Ähm, dann habe ich eben angefangen zu, äh, zu freelancen beziehungsweise meine eigene Agentur aufzubauen und für Kunden zu arbeiten. Aber das System hat nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Jahren, habe ich auch gemerkt, das hat auch ein, äh, wie soll ich sagen, Limits. Ja? Weil im Endeffekt, wenn du für Kunden arbeitest, die meisten verkaufen ihre Zeit, stimmt's? Also du hast ja, du verrechnest ja keine, deine Stunden und deine Tage. Ähm und du hast aber nur 24 Stunden im Tag. Das heißt, du kannst nur 24 Stunden verkaufen. ja? Das, um, um mehr Geld zu machen im Endeffekt, kannst du entweder deinen Stundensatz erhöhen, da ist aber auch irgendwo ein Limit, sage ich mal, oder du kannst mehr Stunden verkaufen, indem du jemanden anstellst, der wieder mit 24 Stunden reinkommt, die du dann verkaufen kannst. Und das machst du immer weiter, immer weiter bis du dann hunderte von Leute bist. Und mir hat das irgendwie nicht gefallen. Ich wollte irgendetwas haben, wo ich unabhängiger bin. Und deswegen bin ich quasi in dieses in diese Schiene von eigenen Produkten gerutscht, weil wir können ein kleines Team sein mit drei bis fünf Leuten zum Beispiel. Wir könnten aber trotzdem gleichzeitig zwei Millionen, fünf Millionen, zehn Millionen Kunden haben. Aber es würde nichts daran ändern an, der, an dem Zeitinvestment, das wir reinstecken. Das heißt, das ganze System ist einfach viel skalierbarer und gibt dir einfach viel mehr Freiheit. Also da, ich glaube, ich habe jetzt das gefunden, was mir am meisten Spaß macht, wo ich am meisten diese Freiheit genießen kann, anstatt einfach nur meine Zeit zu verkaufen. Aber du hast es schon, du hast es schon gut beschrieben, ja. Ja.
1: Wird diese Freiheit auch im Unternehmen gelebt? Also gibst du das auch
0: den Mitarbeitern weiter? Ja, ich meine, im Endeffekt ist der die Deadlines. Wir setzen uns die Deadlines selber. Die sind nicht von Kunden gesetzt. Ähm, Wir haben keine äh, unnecessary Meetings die ganze Zeit. Ähm, Wir haben nicht irgendwie Meetings, wo du mit zehn Leuten sitzt, wo du dir denkst, was machen die zehn Leute hier eigentlich? Weißt du, von einem Kunden zum Beispiel. Und du musst äh, extrem viel so politisch quasi äh, spielen quasi, um die glücklich zu machen. Also ich denke schon, dass das für alle Mitarbeiter besser ist, weil wir quasi, es ist unser Produkt, es ist ja nicht mein Produkt, sondern unser Produkt von der ganzen Firma und jeder kann mit seinen Ideen daherkommen und solange die Arbeit quasi gemacht wird, kann jeder machen, was er will. Und ich denke schon, dass das bei uns sehr stark gelebt wird. Wir haben ja auch kein, wir haben ja auch kein Büro, alle sind ja remote irgendwo. Viele in der Firma sind sehr viel am Reisen die ganze Zeit. Ich weiß teilweise gar nicht, wo die sind, was ja auch okay ist für mich. Also, ja, absolut. Ich denke schon, dass das auch in der Firma so sich widerspiegelt.
1: Ja, das ist ja ein Paradebeispiel, weil das würde ja immer mehr kommen. Also die nächsten Generationen, was uns, auf uns zukommen, sind ja Erbschaftsgenerationen, das sind Wohlstandsgenerationen, die müssen sich nichts mehr aufbauen. Früher hat es ja geheißen, so Corporate Jobs, okay, steigt die Karriereleiter nach oben, du musst wahnsinnig viel investieren, hart arbeiten, um nach oben zu kommen. Aber wir sind ja so eine Generation, wir wollen es ja einfach haben. Wir wollen ja nicht hart arbeiten, wir wollen mehr. <lacht> das Ganze genießen oder also die Globalisierung trägt ja dazu bei, dass wir überall hin wollen. wir wollen reisen, wir wollen neue Orte erkunden, wir wollen unseren Geist schärfen, ja, wir wollen Kulinarik genießen und das gehört halt mittlerweile zu den nächsten Generationen dazu und da ist es ja sehr gut, dass es so Role Models gibt oder so Paradebeispiele wie euer Unternehmen, wo das ja schon gelebt wird, weil andere Firmen, die glauben es zwar noch nicht, aber die werden sich daran anpassen müssen.
0: Ja, ich denke, es ist für jeden, ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was die äh, Zukunft bringt, ich ich, ich stimme dir definitiv zu, dass das ein Trend ist, Ähm, aber mir ist auch aufgefallen, dass alle Menschen sind unterschiedlich und jeder will irgendwie was anderes haben, Ähm, ich persönlich arbeite definitiv mehr, also wenn ich jetzt einen Vollzeitjob annehmen würde, würde ich bei weitem weniger arbeiten, Ich arbeite viel mehr, logischerweise, aber das ist auch okay, weil es sind meine eigenen Produkte, meine eigene Firma. Ähm, Aber ich denke, es gibt auch viele Menschen, die die das nicht wollen. Die sagen, ich will eigentlich nicht ähm, diese Freiheit, äh, um um das mal so auszudrücken. Ähm, Ich würde fast sogar sagen, der Großteil der Menschheit will das nicht. Ähm, Und ich denke, wir haben das auch ein bisschen in der Pandemie auch sogar gelernt, dass da viele Leute angefangen haben, von zu Hause aus zu arbeiten oder einfach mehr, irgendwie eine mehr, äh, weniger Struktur in ihrem Leben gehabt haben und sich herausgestellt hat, dass das nicht unbedingt äh, beneficial ist oder dass das positiv sich ausgewirkt hat, dass Leute sagen, nee, ich mag diese separate, ich will ins Büro gehen, dann gehe ich heim und zu Hause gibt es keine Arbeit mehr. Ähm, es gibt auch viele Leute, die ich selber auch kenne, die, die sagen, die Art und Freiheit, die, die Art und Weise von Freiheit, die ich habe, ist eher beängstigend äh, für für diese Art von Leuten, die sagen, nee, ich würde das gerne, ich will einfach nur arbeiten gehen irgendwo, mein Geld verdienen, acht Stunden, ähm, jemand, der mir sagt, was ich tun muss und dann mache ich das und dann gehe ich nach Hause. Ich will gar nicht weiter drüber nachdenken, ich will nicht, weißt du, wie ich meine? Ähm, und das ist, ich finde, das ist auch okay, <lacht> wenn, Leute, wenn Leute so sind. Ich schätze mal, wir werden, es wird sich herausstellen, was in der Zukunft passieren wird, aber ich denke nicht, dass alle Menschen so arbeiten werden, wie, wie ich zum Beispiel arbeite oder wie du und ich oder ähm, andere Leute in meiner Firma oder die ich kenne, auf jeden Fall. Jetzt kommt wieder eine philosophische Frage, Entschuldigung an dieser Stelle,
1: ist es eigentlich Arbeit, wenn es Spaß macht? Also weil du sagst, okay, das sind unsere Produkte, das sind ja deine Schätze, das sind deine Ideen, deine Visionen, du wirst die Menschen bereichern mit deinen Tools und Produkten. Ist es dann eigentlich richtig Arbeit oder ist es einfach für dich ein Spielplatz sozusagen, oder?
0: Ja, ich würde sagen, es ist mehr spielen als arbeiten. Ähm, natürlich ist es harte Arbeit, aber ähm, es fühlt sich nicht so an, wie du schon gesagt hast. Es fühlt sich einfach nicht so an. Aber natürlich, auch wenn man seine eigene Firma äh, hat oder sein eigenes Produkt, es gibt genug Dinge, die ich nicht machen will, <lacht> die aber gemacht werden müssen. Ja? Egal, ob das jetzt... Äh, in meinem Fall Buchhaltung ist oder Steuern oder ähm, technische Probleme, die einfach gelöst werden müssen, die aber nichts nicht interessant sind für mich oder auch für meine Co-Founder. Also da gibt es genug Dinge, die ich nicht machen will, die sich dann immer noch anfühlen wie Arbeit. Aber Gott sei Dank ist das alles quasi unterstützt von der Energie, die du kriegst, von der anderen Hälfte die sich mehr anfühlt wie spielen und sagen, was machen wir heute, ja, also das ist schon, ich würde sagen, das ist das Positivste an deinen eigenen Produkten oder Firmen ist eben dieses, ich kann machen, was ich will, ich sage aber auch immer zu Leuten, nach ein paar Jahren wird das teilweise auch ein bisschen zum Verhängnis, weil du wachst morgens auf und denkst dir, scheiße, ich kann machen, was ich will, aber ich weiß nicht, was ich machen soll, ähm, da wünsche ich mir manchmal, dass ich Vollzeit arbeite. Dann hast du einen Boss, der Boss sagt, mach einfach das hier und du, ah, okay, passt, mache ich. Ähm, also positiv und negativ. Äh, es kommt immer darauf an, wie du geschlafen hast, sage ich mal. Ähm, aber für mich, für mich ist es, es, äh, ist es mehr Spiel. Spielen auf jeden Fall. Immer noch. Ähm, und wenn es nicht so ist, versuche ich das meistens zu ändern. Ja.
1: Aber findest du es schlimm, wenn es einmal nichts zu tun gibt? Also das kann ja auch mal gut sein. Also wir müssen ja nicht immer irgendetwas tun, oder? Wir können auch einfach mal Mensch sein.
0: Ja, äh, sprichst du ein sehr gutes Thema an. Ich glaube, das ist etwas, wo ich persönlich ähm, mit kämpfe. Ähm, besonders, wenn man so jemand ist wie ich, der so viel gearbeitet hat über die letzten paar Jahre und immer dieses Momentum hatte. Ich tue mir sehr, sehr schwer, äh, still zu sein und mal zu sagen, okay, es ist nichts zu tun, ist auch okay so. Ich mache einfach nichts. Es, ich tue mir sehr schwer damit. Also da hast du eine, einen wunden Punkt, äh, Punkt getroffen, sage ich mal, wo ich selber noch viel lernen muss. Ähm, lerne, nichts zu tun im Endeffekt. Und zu so sagen, es ist okay, heute mal nichts zu machen. Und es ist, ähm, es ist glaubst mir, es ist nicht so einfach. <lacht> ähm,
1: ja, ich glaube schon. Also also ich glaube dass nicht so einfach ist. Also ich hatte auch immer diesen Zwang und dieses Bedürfnis, einfach ja. zu arbeiten, ja und Dinge umzusetzen genau. und immer wieder neue Projekte zu suchen und und neue Dinge umzusetzen und es gibt ja so viel zu tun, ähm, aber auch beim Nichts tun, tut man ja etwas, oder? Also das ist ja, es ist ja dann Single Tasking und wenn man einfach sagt, okay, diese bewusste Entscheidung zu sagen, ich tue jetzt nichts, dann ist es ja eine Tätigkeit, eine To Do die, was du dir gibst, ja, sehr anstrengend nix, auch, ja. nichts zu tun. <lacht> ja. Aber auch gehen genau. oder oder essen, ist dieses Single-Tasking, auch beispielsweise beim Essen einfach bewusst zu essen. Also gerade so im hektischen Alltag sind wir eher darauf gebaut, das ganz schnell zu essen Ja, weil oder wir verabreden uns beim mhm. Essen, damit wir da irgendwas bereden können oder besprechen können. Und einfach mal genau. dieses Single-Tasking und einfach sagen, okay, ich esse jetzt das und ich lege die Gabel, das Messer, den Löffel zur Seite und ich esse jetzt in dem Moment und bereite nicht schon auf der Gabel oder auf dem Löffel die Zukunft vor und esse nicht schon die Zukunft, oder weil man bereitet ja immer die Zukunft vor eigentlich. Und das hat mir zumindest geholfen, so kleine Dinge wie, ich mache mir jetzt einen Kaffee und ich freue mich auf den Kaffee und ich mache in dem Moment nur den Kaffee und ich höre jetzt nicht Podcast oder ich höre nicht Musik, sondern ich nehme den Geruch wahr, ich nehme den Wasserkocher wahr, ich nehme die French Press wahr, ich nehme die gemahlenen Bohnen wahr und dann tut man zwar etwas, aber gleichzeitig tut man auch nichts, aber es ist ein gutes Gefühl, weil mhm. man weiß es mehr zu schätzen, kommt halt mir vor.
0: Ich bin äh, bin ganz deiner Meinung. Es ist interessant, wie, ähm, wie sich äh, die Menschheit verändert hat, äh, wir alle. Ich meine, wenn du dir denkst, früher, nicht so allzu langer Zeit, haben wir, In meinen äh, Teenage-Jahren allein schon haben wir, wenn ein neues Album rauskam, eine neue CD und ich habe die CD gekauft, ähm, dann haust du die CD in den CD-Player und ich habe im Endeffekt Musik gehört und ich rede von nur Musik hören. Du sitzt vor der Stereoanlage und hörst dir ein Lied an, äh, während du vielleicht sogar äh, hinten noch so die Playlist durchliest auf dem Cover oder so, ja, Maximum, Ähm, oder du dir das Artwork anschaust auf der der ähm, CD-Hülle. und ich habe letztens auch mal darüber nachgedacht, das machen wir heutzutage nicht mehr. Musik, wir hören nicht einfach Musik und schauen in den Himmel oder so, sondern Musik ist eine, eine, eine Background-Activity, ja? während ich irgendetwas anderes mache. Ähm, absolut, ja. Ich glaube, das haben wir irgendwo ein bisschen verloren, ja, weil wir einfach so viele Dinge ähm, äh, at our fingertips äh, quasi haben, ja. Absolut. Bin ich ganz deiner Meinung? Hast du mich erwischt? <lacht> <lacht>
1: ähm, zum Thema Musik, du bist ja auch bekannt für deine Mixtapes auf, oder Playlists auf Spotify. Wie, wie kam es eigentlich dazu? Also du machst ja generell sehr viel, muss man sagen. Wahrscheinlich alles, was dir Spaß macht. Du schreibst regelmäßig ja. einen Blog. Ja, Du berichtest über alles Mögliche. Es gibt auch einen ausführlichen Bericht, wie du eigentlich zum Designer geworden bist sozusagen, wo wirklich die ganze Geschichte steht oder wie du nach New York gekommen bist. Was ist dein Warum in in dem Moment, oder? Also warum sagst du, okay, ich, weil du promotest ja auch die Playlist. Also du gehst ja hin auf, auf Instagram und sagst, okay, es gibt jetzt eine neue House music playlist beispielsweise oder die ja. Rebirth-Playlist. Also
0: ja. warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. <lacht> ich schätze mal, die Mixtapes sind einfach für mich, das ist einfach wieder eine... eine mal, erstens mal habe ich unglaublichen Spaß, die Cover zu designen, weil ich einfach machen kann, was ich will. Es ist kein Kunde. Es gibt diesmal auch keine Pressure, irgendwie Geld zu verdienen mit dem Ding. Ich mache es einfach, weil ich Spaß habe. Und es ist ein schöner Grund, die Playlist zusammenzustellen. Und irgendwo, ich glaube, die Motivation für das Spezifische ist diese nostalgische Erinnerung an, weiß nicht, früher haben, haben wir uns gegenseitig Mixtapes geschenkt, oder? Da haben wir im Radio habe ich die Kassette reingelegt und Radio abgespielt und dann aufgenommen die Lieder und ein schönes Mixtape erstellt. Und wenn du das jemandem geschenkt hast, das war für mich eine der persönlichsten Geschenke, die du kriegen kannst. Weil jemand hat sich die Zeit genommen, stundenlang ein Mixtape zusammenzustellen, nur um es dir zu schenken. Ähm, Das ist doch das das Schönste, das es gibt eigentlich als Geschenk. Und für mich ist das quasi auch irgendwo dieses Nostalgische und wahrscheinlich auch der Grund, warum ich die Mixtapes mache. Ich mache es für mich natürlich, aber auch irgendwo wenn mir jemand einen Mixtape machen würde oder sich die Zeit nimmt, eben sowas zusammenzustellen, dann sage ich auch, wow, das ist cool. Und, und, und um mal ehrlich zu sein, wir, wir suchen immer nach guter Musik. Von daher, ich freue mich immer, wenn jemand mit einem Mixtape rauskommt, weil ich mir denke, ah, oh, cool, da finde ich vielleicht was Neues, das, ich, äh, das mir gefallen kann. Und bei meinen Mixtapes, tausende von Leute, Leuten haben sich entschieden, zu sagen, ah, oh, cool, das ist genau mein Ding, das höre ich jetzt an, während ich designe oder programmiere. Oder, und oh, das freut mich, Ja, das ist... Quasi wie dieses persönliche Mixtape früher, nur halt auf einem äh, einem anderen Scale, sage ich mal, weil es jetzt mehrere Leute sind, die das quasi kriegen als Geschenk, sagen wir mal. Ja.
1: Aber da kommt auch wieder das Kindliche zum Vorschein, oder? Also wenn du so das sagst ja. und dieses Nostalgische und von der Vergangenheit, also so schließt sich ja der Kreis, also das hat ja auch wieder irgendetwas mit dieser Kindlichkeit zu tun, einfach dieses Kindsein. oh Musik, oh da tut sich was, oh. Das hört sich alles anders an und trotzdem ist alles irgendwie gleich. Und das ist ja schon, das ist schon spannend, ja. oder? Also diese Geräusche und das wahrzunehmen und einfach, oh, was kommt als nächstes? Oder Kinder sind ja wahnsinnig neugierig. Und da schließt sich ja eigentlich dieser Kreis wieder. Also ist sehr, sehr schön, wenn man das so hört von dir.
0: Ja, absolut. Ich, ich würde sagen, das ist der Grund, ja. Mehr,
1: mehr Kind sein äh, an dieser Stelle an alle ZuhörerInnen. Denkst du eigentlich, du bist eine Inspiration für andere? Also du machst ja sehr, sehr viel, du gibst sehr viel Preis, du bist ja auch sehr authentisch und sehr ehrlich. Also das sind ja jetzt nicht irgendwelche Blogartikel, wo einfach sehr oberflächlich geschrieben wird, sondern du schreibst ja da wirklich auch, glaube ich, zum Teil über Panikattacken, wenn ich mich nicht irre. Glaube ich, habe ich mhm. mal irgendwie gelesen. Ja. Und das sind ja schon tiefe Geheimnisse, tiefe persönliche Geheimnisse. Denkst du, du bist da eine Inspiration für andere? Oder was denkst du, bewirkst du damit bei den Menschen?
0: Ähm, ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere vielleicht inspiriert inspiriert davon ist. Ähm, Und wenn das der Fall ist, ist das schön. Also ich finde das, das finde ich super. Ähm, Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es der Hauptgrund ist, warum ich das mache oder schreibe zum Beispiel. Ähm, Aber ich persönlich wie gesagt, ich bin Autodidakt und ich hatte nie wirklich einen Mentor ähm, oder eine eine Vaterfigur ähm, zum Beispiel. Ähm, Wie gesagt, mein mein Vater ist sehr früh gestorben, das heißt, ich bin ohne Vater aufgewachsen. Das heißt, mir hat immer so dieser äh, dieser gewisse Halt irgendwo. Ich hab, meine, meine Mutter ist äh, super, beste Mama, die ich mir vorstellen kann. Aber äh, was ich mir sagen will, ist, ich hatte nie so wirklich diese Mentoren oder was sind Professor oder so oder irgendwelche Guidelines mehr oder weniger. Und die die Dinge, die ich preisgebe oder warum ich so viele Talks gegeben habe oder Blogartikel oder alles, was in die Richtung geht, ich glaube, das ist für mich so eine Art, ähm, die Dinge zu verarbeiten, die ich selber lerne. Und gleichzeitig aber auch zu sagen, ich persönlich hätte sowas geliebt zu haben, wo ich angefangen habe mit meiner Karriere. Und wenn das jetzt jemand anderem hilft, der in derselben Position ist, wie ich damals war, dann dann ist es perfekt, oder? Ähm, Also ich schätze, das ist eher so der Grund, warum ich es wirklich mache. Also ich habe da sonst nicht wirklich, ich weiß nicht... ähm, ist sehr, sehr schwer. Ich habe da noch nicht so drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ich habe einmal schon auch geschrieben, einen Artikel, wo ich gesagt habe, ich schreibe primär für mich selber. Es ist fast wie Tagebuch schreiben, ja? meine Erfahrungen. Äh, und wenn das eben jemand anderen auch noch hilft, dann habe ich zwei Probleme auf einmal gelöst äh, mit dem Ganzen. Ähm, ja, ich glaube, mehr, mehr ist da nicht.
1: <lacht> ja, ich finde die Einstellung sehr interessant, weil im Endeffekt, also was man halt hört, du setzt einfach Dinge um. Und es ist halt immer, es muss mir Spaß machen, also immer bei deinem Spielplatz, also welches Spielzeug nehme ich als nächstes? Einmal ist es der Blogartikel, einmal sind es die Mixtapes, einmal ist es, das Produkt weiterzuentwickeln oder die CD-Covers zu gestalten. Es kann ja alles sein. Und ja. im Endeffekt, also so habe ich zumindest das Gefühl, was ich wahrnehme, so dieses, dir geht es gar nicht irgendwie darum, Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern du sagst, wenn nur ein einziger Traffic da oben ist auf diesem Blogartikel, dann wirst du wahrscheinlich sagen, das ist der Beste. Ja, dieser, dieser eine, das ist der Beste, den was es gibt, oder wenn es zwei sind, das sind die zwei Besten, die was es gibt. Und also so habe ich zumindest das Gefühl, obwohl du eine unglaublich große Instagram-Community hast, obwohl dir viele, viele Menschen auf LinkedIn folgen, habe ich immer so das Gefühl, also dir ist das egal. Also du weißt das sehr zu schätzen und du bist dankbar dafür, also so kommt es halt mir zumindest vor, auch jetzt in dem Gespräch, was wir führen, du bist sehr dank dafür, dafür du weißt das zu schätzen, aber dir geht es gar nicht darum. Das ist ein, okay, das nehme ich gerne mit und ich bin dankbar dafür, aber der Grund ist einfach, ich will das einfach machen.
0: Ja, ich glaube, ja. Ich meine, es es, es ist immer schwierig, weil ich weiß es nicht. Ja, Ähm, da kann irgendwann, irgendwann mal kann ein Therapeut oder Psychologe kann sich da die Zähne ausbeißen ähm, an mir. Ähm, Aber natürlich, ja, mir ist es nicht so wichtig, wie du schon gesagt hast. Aber ich bin dankbar auf jeden Fall. Ähm, Ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, es ist mir komplett egal. Also natürlich ist es unglaublich hilfreich, wenn du Du weißt es auch selber, wenn du ein ein Audience hast online, es hilft mir, es hilft auch meinen Produkten, an denen ich arbeite. Ich nutze natürlich auch meine Plattform, um meine Produkte zu äh, promoten, ähm, auch wenn das nicht das ist, was ich die ganze Zeit mache. Aber das kann ich nicht, wie sagt man, ähm, verleugnen. Ähm, Aber ja, absolut, ich... Ich bin da nicht so, dass ich quasi ähm, versuche, mehr Follower zu kriegen. Also das, das das interessiert mich nicht. Also mir ist es lieber, ähm, wie du schon gesagt hast, wenn ich einen Artikel schreibe oder so und mir schreiben eine Handvoll von Leuten eine E-Mail und sagen, die E-Mail hat mir mein komplettes Leben verändert, ich habe endlich eine Entscheidung treffen können. Ähm, dann denke ich mir, wow, oh, wie cool ist das? Ich meine, das ist ja mega impactful, mehr oder weniger. Anstatt einfach... Ähm, zu sagen, oh, ich habe jetzt so und so viele Leute folgen mir oder so und so viele Leute haben den Artikel gelesen. Ähm, auch wenn ich natürlich sagen muss, heutzutage ist da immer wohl ein, Ka- ein Kampf oder zwischen diesem ähm, ich will etwas machen, das wirklich einen Impact hat für spezifische Leute oder einfach ah, es ist so wichtig, neue Follower zu kriegen und es müssen mehr mehr und größer und größer. Ich glaube, da ist immer so ein bisschen ein Kampf, weil ähm, das, das, das Populäre ist natürlich, dass man immer wächst, oder? Dass man sagt, ah, du musst mehr Follower haben, anstatt äh, Tiefe zu haben, aber mir persönlich ist die Tiefe eigentlich wichtiger, also wenn du, weil du kannst im Endeffekt eine Million Leute haben, die dir folgen, ähm, und, aber es sind alles Leute, die sich nicht wirklich für dich interessieren, die haben einfach nur Follow gedrückt, weil du, weiß ich nicht, ein MacBook verlost hast und hast gesagt, wenn du das haben willst, voll folg mir, weißt du, wie ich meine, ähm, Oder du hast 50 Leute, die dir folgen, aber die sind alle Hardcore. Die lesen jedes einzelne Wort von dir. Ähm, Die sind voll dabei, die unterstützen dich. Da würde ich immer die 50 Follower nehmen, anstatt die eine Million, die mir nur folgen, weil ich mal ein MacBook verlost habe oder so. Ähm, Also da bin ich schon, ich würde sagen, das habe ich auch gelernt über die Jahre und lerne ich immer noch, ist dieses, dass ich mehr Zeit investieren muss, in die Tiefe zu gehen, anstatt in in die Breite oder in die Weite zu gehen, weil das auch wenn das eigentlich der populäre Ansatz ist oder der Ansatz, den eigentlich jeder will, ist, ich will mehr, 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 mehr Breite, mehr Fläche, mehr Scale, mehr Reichweite und ich lerne halt inzwischen, dass das eigentlich nicht wirklich das ist, was ich will oder was Sinn macht. Ja.
1: Ja, verstehe ich, weil es gibt ja schon, oder ich finde, es sollte ja schon ein Umdenken geben bei den Werbeagenturen, also dass sie hin Werteagenturen gehen, weil du ja die Tiefe ansprichst, diese Authentizität, die gewinnt ja immer. Und wenn man halt mehr Richtung Werte gehen würde, dann ist ja quasi nachhaltiger. Ich habe jetzt drei Abschlussfragen noch an dich. Also zum einen bist du ja auch meines Erachtens eine Personenmarke. Also wie blickst du eigentlich auf andere Personenmarken, weil die haben ja Macht, oder? Also die können ja von kompletten Börsenmarken also Börsenwerte können die beeinflussen. Die können, Christian Ronaldo hat ja bei der Europameisterschaft einmal die Coca-Cola-Flasche weggestellt, oder? Und dann vor allem ist der Markt mehr oder weniger ein wenig zusammengebrochen. Oder Elon Musk <lacht> okay. ist ja auch ein, ein gutes Beispiel dafür. Ja, ähm, stimmt. Wenn der irgendeinen Tweet absetzt. Oder es gibt ja viele andere Personenmarken. Also wie, wie denkst du darüber? Weil es ist ja Fluch und Segen zugleich man hat, Natürlich eine große Macht, aber viele nutzen ja auch diese Macht jetzt vielleicht sch- schlechter. Ja, also weil halt irgendwelche Scams kommen oder weil man versucht, irgendwelche Produkte schnell, schnell zu verkaufen, um Geld zu verdienen. Also, das ist ja Fluch und Segen zugleich in diesem Bereich.
0: Ja. Ich versuche gerade rauszufinden, was die Frage war. <lacht> aber die, einfach nur, was ich davon halte. Oder ja,
1: ja, also also wie, wie vielleicht Personenmarken oder du sagst, okay, mehr in die Tiefe gehen und es ist ja schon schwierig, weil es kommen ja immer mehr Personenmarken, also das ist ja, ja quasi so ein Druck, das ja,
0: Influencer, oder? Im Endeffekt.
1: Ja, genau, ja, genau, ja.
0: Also ich persönlich, ähm, ist interessant, dass du das ansprichst, weil das war ein sehr großes Thema für mich und meine Arbeit in der, der letzten zwei bis drei Jahre, würde ich sagen. Und ich weiß nicht, ob, ob, ob Leute das gemerkt haben, aber ich persönlich habe viel versucht, meine Person äh, aus dem Ganzen rauszuziehen. Ähm, Am Anfang, über die die Anfangsjahre, ähm, ich habe sehr viel über meine Person gemacht und dementsprechend auch diese Follower bekommen. Leute haben meinen Namen gekannt. Ich habe sehr viele Talks gegeben äh, in der ganzen Welt. Es war immer mein Gesicht vorne, Äh, Fotos mit meinem mit meinem Bart und wie auch immer. Das war auch auf meiner Webseite, war ein großes Foto von mir. Es ging viel um meine Person und das hat auch sehr gut funktioniert. Und wir sehen es ja auch heutzutage mit den Influencern. Ja, Leute lieben sowas einfach, anderen Leuten oder Influencern zu folgen. Ähm, frag mich nicht, wieso. Aber ähm, ich habe definitiv gelernt, dass das das ist, was ich nicht möchte. Das heißt, ich habe wirklich versucht, die letzten zwei, drei Jahre meine Person, meinen Namen rauszuziehen aus der Equation, ja mehr oder weniger. Also wenn du dir zum Beispiel anschaust, MyMind, die neue Firma oder auch CarbonMate, da wirst du nirgendswo finden, dass ich involviert bin. Ähm, außer natürlich, ich promote es auf meinen persönlichen Profilen, aber ansonsten findest du meinen Namen nicht. Und das war mir sehr, sehr wichtig. Und ich schätze mal, in der Zukunft hoffe ich, dass ich noch mehr meine Person immer weiter, ich will, dass irgendwer keine Sau mehr meinen Namen kennt. Ähm, weil... Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe da einfach falsch mit angefangen. Ich persönlich bin kein Fan von, ähm, wie sagt man, Influencer Culture. Ja, dieser Influencer-Kultur. Ich bin kein Fan davon. Ähm, und ich will, ich persönlich will da raus. Ich bin da irgendwie reingerutscht und ich bin da auch nicht sehr unschuldig, weil ich das auch irgendwo genutzt habe. Aber ähm, deswegen gebe ich auch keine Talks mehr. Ich mache sehr wenig Podcasts oder weißt, sowas wie jetzt zum Beispiel, weil es einfach nicht mein Ziel ist, mehr mich selber in die, in die, wie sagt man, ins Rampenlicht zu, zu stellen. Ich will das irgendwie nicht mehr. Das ist, Ich weiß es nicht, warum. Ich glaube, da könnten wir noch eine Stunde lang jetzt drüber reden, äh, warum ich auf, diese, auf das gekommen bin. Aber das ist so mein Ansatz im Moment. Ähm, ich will mehr versuchen, ähm, wie du schon gesagt hast, heutzutage besonders mit Influencer-Kultur, äh, Leute verkaufen, Produkte, nur weil sie eben das Audience haben, ja, die verkaufen dann irgendeinen Blödsinn, weißt du, dass dann irgend, irgendwas, das irgendwo in China produziert ist, die hauen hier einfach nur ihr Logo drauf und sagen, hier ist mein eigenes Parfum oder ich weiß nicht, irgendwas in die Richtung, ja, eigenes Make-up, aber es ist nicht mal, die sind nicht mal involviert gewesen in dem, in, in der Pro- Produkt-Development zum Beispiel, ja, die sagen, aber ich will einfach nur Geld verdienen ähm, und davon gibt es immer mehr heutzutage und ich will versuchen, da irgendwie wegzukommen davon, weil wenn jemand meine Produkte verwendet, dann will ich, dass sie das Produkt verwenden, nicht weil sie mich mögen oder weil sie mich cool finden oder weil ich sie influenced habe, sondern weil sie sagen, das Produkt an sich spricht mich an, das löst ein Problem für mich und deswegen nutze ich das Produkt und nicht, weil Kim Kardashian gesagt hat, ähm, oh, ich benutze das Make-up und jetzt nehme ich das Make-up. Weißt du, wie ich meine? Nee, sondern ich verwende, ich kaufe nur das Make-up zum Beispiel wo ich sage, oh, ich weiß, wie das hergestellt wurde, das passt gut zu mir. Ich habe die Entscheidung quasi, so gut es geht, selber getroffen. Ähm, Natürlich werden wir immer influenced durch Werbung und was auch immer. Aber du weißt, was ich meine. Ich habe versucht, kritisch drüber nachzudenken und zu sagen, deswegen benutze ich das. Und nicht einfach nur blind, oh, Elon Musk hat getweetet, bla, bla, bla. Oder oder, äh, Ronaldo hat die Cola weggestellt. Ich kaufe jetzt auch keine Cola mehr. Ich finde sowas unglaublich bescheuert. Ähm, Dieses diese Art von Kultur und ich denke, ich will da einfach nicht dran teilhaben, schätze ich mal. Ich komme mir da irgendwie blöd vor, aber wie gesagt, da könnten wir noch stundenlang wahrscheinlich drüber reden.
1: (lacht) Eine weitere Frage, weil das Tool Simplice, das verwenden ja auch zum Beispiel viele Agenturen und du kommst ja auch aus dieser dieser Branche sozusagen Mhm. und grundsätzlich ist es ja so, Werbeagenturen haben ja primär den Auftrag, Konsum zu schaffen. Und eigentlich das, was jetzt wahrscheinlich die Welt braucht, um den Wandel zu schaffen, ist ja weniger Konsum grundsätzlich. Wie blickst du auf die Zukunft der Agenturen, auf, auf die Werbebranche? Weil sie hätten ja auch die Möglichkeit, viel Gutes zu machen, also viel viel Werbung zu machen für Nachhaltigkeit, für Neue Produkte, die was in den Nachhaltigkeitsbereich gehen, auch pro bono eventuell, also for free sozusagen. Also, wie blickst du darauf? Weil Werbeagenturen schaffen immer dieses Bedürfnis, ich will immer mehr, mehr, mehr haben. Und das ist ja vielleicht das, was genau nicht gefragt ist in der Zukunft, um den, den Switch sozusagen zu schaffen.
0: Um, ja, ich glaube, das, das ist schwierig. Um, weil ich, ich, ich bin jetzt nicht irgendwie irgendein ein Heiliger, der der das zu viel sagen kann. Ähm, ich, Im Endeffekt Werbeagenturen sind auch nur, ähm, wie sagt man, äh, weißt du, ich meine, die äh, die machen auch nur das, was ihnen gesagt wird. Und die arbeiten für große Firmen, die etwas verkaufen wollen, ein Produkt. Werbeagenturen werden angestellt, um den Firmen zu helfen, dass mehr verkauft wird. Die meisten Werbeagenturen verdienen damit Geld. Dementsprechend werden sie sicher nicht sagen, nein, das machen wir nicht. Ja, ähm, wenn eine, eine Zigarettenfirma hinkommt und sagt, wir müssen mehr Zigaretten verkaufen, dann sagt die Werbeagentur, okay, dann schauen wir mal, was wir hier machen können. Ja. <lacht> ähm, natürlich in dem Fall gibt es durchaus Agenturen heutzutage, die eine gewisse Moral haben und sagen, wir arbeiten nicht für Tabakfirmen zum Beispiel. Aber sie arbeiten dann trotzdem für Coca-Cola, die eigentlich den genau gleichen Scheiß verkaufen. Äh, Wie gesagt, ich, ich bin die falsche Person. Ich kann da nicht drüber urteilen im Endeffekt, weil unser System ist so aufgebaut, dass diese Firmen existieren, um Geld zu verlangen. Und Werbeagenturen sind einfach da in diesem, in diesem Mittellevel irgendwo und versuchen quasi so viel wie möglich für sich selber abzufangen, was sie kriegen können. es sind Du kannst natürlich schon, wie du gesagt hast, sind da irgendwo doch Teilschuld dran, aber vielleicht auch nicht. Weil, wie gesagt, wenn eine Agentur Nein sagen würde, dann würde die andere Ja sagen. Ähm, ich, ich weiß es nicht, wie man das löst. Ähm, ich könnte jetzt sagen, oh es wäre cool, wenn äh, mehr, mehr Agenturen mehr eine Moral haben. Aber, wie gesagt, wer bin ich, zu sagen, was geht und was geht nicht. Weil wir sind uns vielleicht alle einig, was Tabakfirmen anbelangt. Aber wie sieht's aus mit Softdrinks, ja? was, was ungesund ist? Und was ist dann das Nächste, was nicht okay ist? Und ich bin da einfach komplett der Falsche, weil ich es einfach nicht weiß. Ja? Ähm, sollst du für eine Autofirma arbeiten, die keine Elektroautos erstellt? Bist du da automatisch dann eine schlechte Werbeagentur? Eine gute? Ich weiß es nicht. Ich bin da so, ich glaube, die Konversation ist einfach so groß, dass ich da kein Urteil fällen kann und will. Ähm, ich glaube, da muss jeder für sich selber ähm, entscheiden, was okay ist für dich, was 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 machst du und kannst du abends schön ein Auge zumachen und schlafen, ja, wenn du das kannst, dann more power to you, ja, yeah? um, aber <lacht> weißt, weißt du, wie ich meine? Ich, ja, ich, ja ich, ich glaube, das ja, das, ist das muss sehr jeder verschw- für sich
1: selbst entscheiden, natürlich, ja. Ich
0: glaube, ja. das muss jeder für sich selbst entscheiden und ich kann da kein Urteil fällen und ich weiß nicht mal genau, wo die Linie ist, die Linie, die überschritten werden kann oder nicht, weil ich weiß es nicht, weil wo fängt es an und wo hört es auf, um, ich versuche mit, mit meinem, wie sagt man, äh, Example quasi vorauszugehen. Ich sage aber nicht, dass ich heilig bin. Ich mache auch die Sachen, die mir Spaß machen. Ähm, und ich, wie gesagt, jeder kann machen, äh, jeder kann machen, was er will. Und wenn es Agenturen gibt, die für Zigarettenfirmen arbeiten, denke ich mir, ja, okay, ja. Ähm, ich hoffe trotzdem, dass irgendwie alle Leute aufhören zu rauchen irgendwann. Ja, <lacht> ist auch nicht super. Ja, aber ja, wie gesagt, ja. ich werde nicht, ich werde nicht sagen, oh, du bist eine schlechte Agentur, nur weil du das machst. Ja. Du bist halt eine Agentur, die versucht, Geld zu verdienen, um ihre Mitarbeiter zu bezahlen. Ähm, Kapitalismus, vielleicht auf Fra- klassisch. Vielleicht Kapitalismus, vielleicht machst du es auf fragwürdige Art und Weise, aber wie gesagt, was für mich fragwürdig ist, ist vielleicht für den anderen, ist es was anderes, wie zum Beispiel für Coca-Cola arbeiten, ähm, was immer wahrscheinlich nicht so fragwürdig ist im Moment in der, in der gel- generellen Bevölkerung, mhm. oder, würde ich sagen. Also es ist nicht so verpönt wie jetzt Zigarettenfirmen zum Beispiel, oder? Ja, ja, ja. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ich, ich weiß es nicht. Ja, wirklich nicht. Ja. Kein Urteil von meiner Seite im Moment. <lacht> Gut. <lacht>
1: die, die Abschlussfrage es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du immer noch sagen? sagen. Okay. Immer dieselbe. Was, was, was s- möchtest du noch sagen? Ja, lieber Tobias, was möchtest du noch sagen? Jesus.
0: Der Sinn des Lebens, okay. Ähm, <lacht> Kann alles sein. <lacht> was ich noch sagen will, auf das hätte ich mich vorbereiten können, ja. <lacht> um, nutzt meine Produkte. <lacht> um, was möchte ich noch sagen? Ich glaube, wenn ich eins sagen will, dann, es kommt immer darauf an, wer zuhört, aber mach das, was du machen willst. Ja, versuch's. Um, ich kenne zu viele Leute, die jeden Tag darüber reden, dass sie irgendwas machen wollen oder unglücklich sind in ihrer Arbeit oder irgendwas anderes. Und sich nicht trauen, das zu machen, weil sie Angst haben, äh, gejudged zu werden, verurteilt. Ähm, ich habe damit sehr sch- viel gekämpft. Ähm, ich war Gott sei Dank unglaublich naiv als Teenager. Und das hat mir wirklich gut geholfen. Also so Naivität, wirklich super. Ähm, weil ich einfach so ignorant war, weil ich gesagt habe, es ah, wird schon irgendwie klappen. Aber es war unglaublich schwierig, die äh, die Schule quasi nicht zu machen oder die Lehre abzubrechen. Wie viele Leute zu mir gesagt haben, du wirst niemals einen Job finden, vergiss es. Keine Sau wird dich anstellen. Du wirst keinen Erfolg haben. Wie viele Leute gesagt haben, du du hast keine Chance, nach New York zu gehen. Wie willst du das überhaupt machen? Bleib lieber in Österreich. Nimm einen Vollzeitjob, mach irgendwas. Ich habe schwer damit gekämpft. Gott sei Dank ist mir das nicht zu, zu viel zu Herzen gegangen, weil ich irgendwie so in mir drin naiv und blöd war, überhaupt jemandem zuzuhören. Aber es gibt viele Leute, die das alles sich sehr stark zu Herzen nehmen. Und zu denen möchte ich nur sagen, es einfach, mach's einfach. Wie gesagt, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Uns ähm, geht's allen relativ gut. Ähm, und die Welt heutzutage ist so unglaublich flexibel, meiner Meinung nach, dass man wirklich alles machen kann, wenn man wenn es nur will, oder zumindest einfach mal probieren. Ähm, ich glaube, das ist das Hauptding, was ich zu Leuten sagen will. Probier's einfach. Ähm, mach's einfach. Und wie gesagt, du kannst immer noch, du hast immer eine, du kannst immer wieder zurückgehen, wo, wo du jetzt bist, mehr oder weniger. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, würde ich sagen. Ja. Geht das durch als letzte Worte?
1: Ja, natürlich, natürlich. Sehr gute letzte Worte, sehr gute letzte Worte. Ähm, Tobias, ich danke dir wirklich vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, für deine Zeit und danke für die tollen Worte, für den Input, was du geleistet hast und auch danke für deine Produkte, weil Du bescherst der ja Millionen von Menschen eine große Freude damit und ja auch danke für den Beitrag, was du leistest und auch diese Naivität, diese kindliche Naivität, was weiterhin in dir schlummert. Ähm, da können sich natürlich viele Super. Menschen etwas davon abschauen. Vielen, vielen Dank.
0: Danke dir, Robert, für, äh, für die schönen Fragen. Es sehr, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das freut mich. Danke dir.